0: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні я розповім вам просто детективну історію про убивство в Києві американського аудитора, який приїхав перевіряти, як розкрадається американська зброя. Звісно ж, історія ця повністю вигадана російською пропагандою. А також поговоримо про чергові закиди Росії про те, що Захід буцімто не хоче чути правди про злочини на окупованих частинах Донеччини і Луганщини. За черговою хвилею таких звинувачень вигулькнув уже призабутий український медійник часів Януковича, а нині колаборант Родіон Мірошник. Кремлівські медіа і користувачі соціальних мереж почали ширити фейкову інформацію про те, що у Києві начебто було вбито американського аудитора, який приїхав вивчати можливі розкрадання при постачанні західного озброєння в Україну. У цих новинах пропагандисти посилаються на українську поліцію. Після поширення такої інформації факт-чекери, тобто фахівці із перевірки фактів проекту Stop Fake, вирішили перевірити, чи справді в Києві було вбито американського аудитора. І, як виявилося, ця інформація не відповідає дійсності. Журналісти СтопФейк звернулися до посольства США в Україні із проханням підтвердити чи спростувати загибель американського аудитора в Києві. У посольстві їм відповіли, що новина, яку поширюють пропагандисти, є просто фейковою. Цитую. Нам відомі ці непідтверджені повідомлення. Російські сили часто повідомляють про хибні смерті або захоплення громадян США із пропагандистською метою. Ми закликаємо громадськість ставитися до будь-яких схожих історій із обережністю. Відповіли у посольстві. Також фахівці СтопФейк спробували знайти відповідне повідомлення про загибель американського аудитора у зведеннях поліції Києва чи українських медіа, але і це не дало результату. В цілому путінська машина пропаганди намагається змалювати Україну як колиску корупції, аби знецінити і знівелювати українські наміри щодо боротьби з корупцією і подальші євроінтеграційні заходи. Тому і вигадують фейки про те, нібито українські посадовці ладні навіть вбивати і позбавлятися західних аудиторів, аби лише не зафіксували якихось розкрадань західної зброї. Ну і треба також розуміти ширший контекст такої дезінформації саме зараз. Ми це розбирали у попередніх випусках. Нові і нові повідомлення про вигадані розкрадання західної зброї в Україні ширяться на тлі вторгнення організації «Хамас» на територію Ізраїля. І у «Хамаса», як уже повідомляло ГУР, можуть знайти зразки західного озброєння, яке постачалося в Україну. Ці зразки – це трофейна зброя, яку передали росіяни терористам «Хамас». ОБСЄ не дає слово Росії через побоювання почути правду про війну в Україні. Хвиля таких гнівних заголовків прокотилася російськими виданнями. Цього разу кремлівські медіа обурилися через недопуск так званого посла МЗС Росії на засідання ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки. Цим послом виявився Родіон Мірошник. Пам'ятаєте такого? Колаборант, а в минулому прес-секретар екс-президента і держзрадника Віктора Януковича, який втік до Росії. До початку російської окупації Мірошник очолював Луганську обласну державну телерадіокомпанію і був депутатом Луганської обласної ради. Ну і ось, власне, коментуючи цей інцидент, як Мірошника не допустили на засідання ОБСЄ, російські ЗМІ заявили, нібито в ОБСЄ просто злякалися того, що представник Росії може розповісти незручні для західної громадськості факти. Що ж сталося насправді? Нині у форумі ОБСЄ зі співробітництва у галузі безпеки головує Канада, яка і відмовилася допустити на засідання незаконно призначеного Кремлем так званого посла МЗС Росії Мірошника. І це не має нічого спільного з русофобією або відмовою Заходу дізнатися правду про тимчасово окуповані Росією українські території, як пишуть їхні ЗМІ. Рішення щодо недопуску Мірошника на засідання пов'язане виключно із некомпетентністю такого посла МЗС Росії, який насправді є українським громадянином під У 2014 року Мірошник пішов на співпрацю із російськими окупантами і увійшов до складу контрольованої Кремлем так званої адміністрації захопленого Луганська. Це фіктивний орган, як і посада фіктивна, і він не має нічого спільного з офіційною українською владою. А коли вже розпочалося повномасштабне вторгнення, у травні минулого року Мірошника підвищили до так званого посла ЛНР в Росії. І вже в серпні цього року Кремль призначив колаборанта Мірошника послом з особливих доручень зі злочинів київського режиму. Це така офіційна назва посади у них в Росії. І от тепер Мірошник, який свого часу приносив присягу на вірність народу України, займається організацією так званого суду над Україною. Такого собі маріонеткового російського процесу, який легітимним не вважатиметься, оскільки він не має нічого власне спільного із реальним судовим розглядом та міжнародним правом. В Україні Мірошник з 2017 року перебуває у розшуку. Колаборанту інкримінують вчинення дій, спрямованих на допомогу насильницькому поваленню конституційного ладу і захоплення державної влади, а також дій, спрямованих на зміну кордонів території та державного кордону України і участь у діяльності терористичної організації. У січні цього року набуло чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо запровадження персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів та українських колаборантів-пособників-окупантів. Серед них опинився і Мірошник, якому на 10-річний термін заборонено виконувати низку дій – від пересування Україною до здійснення фінансових операцій. Саме тому Канада, яка головує на форумі, не пустила на засідання ОБСЄ пособника російських окупантів Мірошника. Це обмеження ніяк не пов'язане із наступом на свободу слова, русофобією чи замовчуванням міфічних українських порушень. Підозрюваним в участі у терористичних угрупованнях не дають слова на міжнародних майданчиках. А постійні закиди Росії, що, мовляв, Захід ігнорує злочини, скоєні на окупованих частинах Донеччини та Луганщини, легко спростовуються тим, що Міжнародний кримінальний суд з 2014 року розслідує якраз такі ймовірні злочини проти людяності та воєнні злочини, вчинені в Україні в контексті російської війни. І МКС бере до уваги як українські, так і російські аргументи, а також докази від третіх країн, і інформацію від представників громадянського суспільства. Про те, чи є перспективи на міжнародному рівні притягнути, власне, російських пропагандистів до відповідальності, наприклад, Скабєєву чи Соловйова за те, що вони підбурюють до геноциду, розповіла журналістка видання «Європейська правда» Марія Ємець, яка влітку провела тиждень у Гаазі, де розташовані Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний суд ООН і де хочуть створити трибунал проти Путіна. Послухаємо, що розповідає Марія.
1: Я поставила це запитання юристів високого рівня, яка, власне, була на цій дискусії про Україну і ордер для Путіна. Вона мені слушно зауважила, що так, вже, власне, був прецедент у Руанді, коли місцевих медійників, які активно включилися в ті інформаційні меседжі, які, врешті, е, значною мірою посприяли розпалюванню цієї ненависті, що призвела до людей, то те саме може відбутися в нашому випадку. Йдеться просто про те, щоб зібрати докази, Належно це все діло юридично підготувати і винести в суд в такому вигляді, коли судді це переконає. І фактично докази шукати не потрібно, тому що їх повно в усіх російських медіаресурсах. Це можна просто перекласти англійською мовою і послухати, що, власне, багато експертів, які займаються темою пропаганди дезінформації, і так регулярно роблять. Тому тут все на поверхні, і можна припустити, що це буде якраз один з тих епізодів, який врешті дійде до суду, і ми там найшвидше побачимо якийсь рух.
0: Це були слова журналістки «Європейської правди» Марії Ємець. Ну, а ми будемо сподіватися, що російські пропагандисти, які поширюють брехню та відбілюють злочинні дії російської влади і армії, знайдуть своє покарання у міжнародних судах. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, Українському радіо, телеканалах Перший та Суспільне культура, вебсайті Суспільне новини та у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.